0: Hoe kan jij verandering doorvoeren als andere mensen jou niet zien als een autoriteit over die verandering? Het antwoord is dat dit natuurlijk niet gaat. Jouw sponsor moet jou eerst een publiekelijk mandaat geven voordat je ook maar iets kunt doen binnen de organisatie. Sponsors staan ook nog op andere manieren aan het begin van een keten van verandering. En daarom zijn ze ook zo'n belangrijk onderwerp om over te praten. Vandaag ga ik, Mandy en mijn collega Kenny het daar hierover hebben... Dit is Radio Change Lab. Ja, Kenny... De reden dat wij hier samen zitten is omdat jij natuurlijk veel meer ervaring hebt dan ik. Uh, jij hebt ook heel erg veel mensen aangestuurd in je organisatie. Hoe zie jij het belang van sponsorschap en, in veranderingsmanagement? En wat, wat is dat nou precies? Hoe, hoe leg je je vinger daarop?
1: Goedemiddag, Mandy. Sponsorship is inderdaad heel belangrijk in veranderingstrajecten. Sponsorship is eigenlijk uitdragen... Uitdragen van het gewenste gedrag van de verandering. Dat kan je doen op verschillende manieren. Door actief te zijn, door visibel te zijn, door bruggen te bouwen, door middel van de invloed die je hebt, door te communiceren. Vandaar dat het belangrijk is dat een sponsor iemand is die heel wat invloed heeft in een organisatie en die bekend is.
0: Maar ik weet ook dat jij vroeger in de post hebt gewerkt en dat je hele teams onder jou had. Um, wat was voor jou het belangrijkste om ervoor te zorgen... dat zij met jou meedraaiden je dag? Want ik weet dat ze om vier uur ochtends op moesten staan, geloof ik. Hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd komt? Hoe zorg je ervoor dat zij zin hebben om, om aan hun postronde te beginnen? Dat is geen simpel werk, denk ik.
1: Nee, maar leidinggeven is gewoon geen simpele opdracht. Uiteindelijk, als leidinggevende word je geconfronteerd met druk van bovenaf, met KPI's die je moet halen, met doelstellingen. Je moet je planning maken, je moet zorgen dat alles draait. Maar je zit ook met een bepaalde druk van onderaf. Jouw werknemers verwachten iets van jou. Jouw werknemers verwachten dat jij aanwezig bent, dat jij hen begeleidt, dat je hen coacht, dat je problemen voor hen oplost, dat jij hun aanspreekpunt bent. En een van de moeilijkste zaken... Aan leiding geven vind ik nog steeds dat elke keer er een nieuw project komt, en voornamelijk veranderingsprojecten, dat dat als leidinggevende wordt aangevoeld als nog eens extra werk bovenop de stapel ander werk en de verwachtingen van bovenaf en van onderaf. En ik ben niet te beschaamd om toe te geven dat er momenten zijn geweest dat ik zelf als leidinggevende niet veel zin had om bepaalde nieuwe veranderingen door te voeren. Omdat ik ze zelf niet zag zitten of omdat ik in de eerste plaats niet het gevoel had dat die veranderingen voor mij een voordeel zouden kunnen zijn, of voor mijn team. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jou.
0: Nou ja, wat ik hoor is eigenlijk een soort van spanningsveld. Want ik denk dat je aan de ene kant als leidinggevende de rol hebt om mensen te inspireren. Want ze moeten daar eenmaal de energie ergens vandaan halen om die verandering te gaan doen. Maar aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat het schip effectief blijft zeilen. En dat de dagelijkse zaken nog steeds in orde blijven gaan. Dus je moet tegelijkertijd je ogen houden op hetgene wat voor je gebeurt. En tegelijkertijd ook op de horizon. En ik denk dat dat lastig is om mensen te vinden, goede leiders te vinden... die alle twee goed kunnen. En een probleem ook van alle twee goed te kunnen... is dat je focus op twee verschillende locaties moet zijn.
1: Ja, dat klopt. Nu, veel zal afhangen... van... wie is de leidinggevende van de leidinggevende? In welke mate wordt die leidinggevende zelf geïnspireerd? En aangezet tot het overdragen van het correcte gedrag, tot het praten met zijn personeel of haar personeel. Dat zijn wel belangrijke zaken en dat wordt vaak eens vergeten. Uiteindelijk, in een grote organisatie, heb je vaak heel veel leidinggevenden die telkens tientallen mensen onder hen hebben. Ja, als die leidinggevende het slechte voorbeeld geeft of, of in het openbaar... Gaat zeggen dat het veranderingstraject eigenlijk ja, op niks trekt, om het zo te zeggen. Ja, dan heb je een heel grote kans dat het een heel grote impact heeft op de motivatie van al die medewerkers onder die leidinggevende. En daar komt sponsorship in het spel. Uiteindelijk heb je sponsorship op twee niveaus. Je hebt sponsorship op leidinggevende niveau directleidinggevende, maar je hebt ook sponsorship op topniveau in een organisatie. En dat soort sponsorship zorgt ervoor, bijvoorbeeld, dat direct ook mee zijn in dit verhaal.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van kettingreactie die begint met het hoger management. En is dat dan ook waar walk the talk vandaan komt? Want zij zitten in een bepaalde cultuur. Ik denk dat... De reden waarom het zo belangrijk is dat een sponsor doet wat hij zegt, is omdat zij het voorbeeld geven en dus ook de cultuur bepalen van de rest van de organisatie. En op die manier gaan we bepalen hoe de directe leidinggevenden hun gedrag uitvoeren en de mensen daaronder verder ook.
1: Je hebt als VIP, jouw organisatie, wel een zeer belangrijke rol. En het start eigenlijk, wat mij betreft, al bij de juiste prioriteiten leggen. In vele bedrijven heb je tegenwoordig een wildgroei aan projecten en alles moet veranderen en liefst alles tegelijkertijd. Het zou al helpen, in vele gevallen, moest een sponsor op senior level eens gaan uitleggen wat de exacte visie is, wat de belangrijkste projecten zijn en wat er wordt verwacht. En dat lijkt zo logisch en zo banaal, maar vaak gebeurt het niet. Vaak wordt er verondersteld dat dat zaken zijn dat iedereen moet weten. En dat het maar die direct leidinggevende is die het maar moet uitleggen. In realiteit is het, is het vaak anders. En dat zorgt voor verwarring. Dat zorgt voor verwarring voor medewerkers, voor leidinggevenden. Omdat als zij geen visibiliteit hebben, of of zij zien die hoofdsponsor niet, nooit, ook niet niet in een filmpje, ook niet in een quote, ook niet niet verschijnen in een vergadering, dan denk ik dat het diep menselijk is om aan te nemen dat de verandering misschien toch niet zo belangrijk is dan wordt aangenomen.
0: Ja, Ja. Ja, ik denk inderdaad dat daar het concept van focus of prioriteiten weer terugkomt omdat verandering, zoals we al het begin zeiden, kost altijd energie. En als je die energie niet kunt channelen, dankzij je sponsor, dan gaat die energie verloren.
1: Toch? Ja, dat vind ik een uh, heel mooi statement.
0: <laughs> ja, want in de vorige aflevering hadden we het ook over visie en hoe belangrijk het is om die visie te definiëren samen met z'n allen. Inderdaad, wat je net zegt is, cultuur bouw je samen. En waarom denk je dat sommige sponsors het moeilijk vinden om die visie te delen?
1: daar zijn verschillende redenen voor. Misschien beseft die persoon niet hoe belangrijk het is. Misschien heeft niemand dat ooit aan die persoon gezegd. Maar er kunnen ook andere redenen spelen wat ik vaak gezien heb. Doorheen al die jaren is dat er vaak een misconceptie is over de rol van een projectmanager of van een change manager. Dat zijn dan de personen die het maar gaan moeten uitleggen tegen iedereen. Dat is mooi in theorie, maar in realiteit zie je, zeker in grote bedrijven, dat als daar plots een projectmanager of een change manager van achter de hoek komt piepen, ja, dat mensen daar eigenlijk vaak geen oren naar hebben. Die willen dat soort strategische boodschappen ontvangen van iemand veel hoger in de organisatie.
0: Ja, ik denk inderdaad, je moet het mandaat niet alleen op papier geven... maar je moet het mandaat ook verkondigen naar de rest van de organisatie. En dat brengt mij ook terug naar mijn eerste werkervaring. Ik kwam net vers van de schoolbanken. En ik was begonnen als customer service medewerker. En de sollicitatie zeiden ze tegen mij, mijn leidinggevende... Um, ja, we realiseren dat deze job misschien niet uitdagend genoeg voor jou gaat zijn zoals die is. Maar we verwachten eigenlijk van jou dat je mee gaat denken over het proces en hoe we dingen sneller en efficiënter kunnen laten lopen hier. En ik ben daar met mijn goede moed aan begonnen. Dus ik ben gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we hier eh, de data anders in gaan voeren? Hoe kunnen we dingen anders gaan registreren, mensen sneller helpen? Um, waarop ik een gegeven moment met een hele hoop verbeteringen kwam in mijn ogen en die ik vervolgens ook enthousiast begon te verkondigen naar mijn collega's... die allemaal al tien tot twintig jaar in het vak zaten... en eigenlijk al blij waren dat ze gewoon hun werk af konden maken en naar huis konden gaan. En ja, die zaten niet te wachten op mijn input. Dus het is dus pas later, toen ik daar weg ben gegaan en met Change Management ben begonnen... dat ik realiseerde de missing link was hier het sponsorship Ze hebben tegen mij gezegd, ah, hier is je tijd... Hier is, hè, je hebt de toestemming van mij om resources aan te besteden, je hebt toestemming van mij om tijd eraan te besteden, doe het maar. Maar niemand heeft tegen de rest van het team gezegd van, ah, hier komt Mandy en die komt jullie helpen om dingen efficiënter te laten verlopen. En dat ene verschil had mij al kunnen helpen om bepaalde weerstand weg te halen bij mijn collega's.
1: Absoluut. je wat, uh, wat een mooi verhaal eigenlijk. <laughs> en zo zonder van de tijd?
0: Ja, ja, het is een goede leerschool geweest, maar... Um, Vooral van uh, hoe change management eigenlijk niet moet. En je ziet eigenlijk heel vaak dat... Change management is in mijn ogen grotendeels... ook een beetje boerenverstand gebruiken. Maar toch is het in de praktijk heel moeilijk om dat te doen. En ik denk dat je daar toch weer terugkomt bij die focus. De focus zit bij de dagelijkse dingen. En het is vaak lastig om na te denken over... waar je mee bezig bent in de grotere zin. En ik denk dat dat ook een rol is van een sponsor. Die zit op de positie om ja en zich toch een zicht te verleggen naar de horizon en naar de visie
1: absoluut absoluut en ja, wat mij betreft hoort een goede sponsor elk mogelijk moment aan te grijpen om de belangrijkste onderdelen van zijn of haar visie te verduidelijken uiteindelijk moet een organisatie doordrongen worden van een bepaald gedrag en dat kan enkel maar als iemand, heel belangrijk, dat gedrag gaat communiceren en ook gaan aantonen. Jij gaf daarnet een fantastisch voorbeeld aan. Ik heb ook nog zo'n voorbeeld meegemaakt waarbij je eigenlijk zag, ja, we gaan een, uh, een nieuwe tool uitrollen en die nieuwe tool gaat ons, gaat ons toelaten om als organisatie makkelijker te werken. en Iedereen gaat tijd winnen. En, en uiteindelijk werd daar... Enorm veel energie gestoken om trainingen te voorzien, top-tip-posters te maken, communiceren. Maar dan zag je eigenlijk tegelijkertijd dat er ja, belangrijke mensen in de organisatie op meetings toekwamen en die dan net het tegenovergestelde gaan tonen aan hun werknemers. Ja, je ziet dat dat een effect heeft. Na, nadien hoef je enkel maar eens te praten met enkele mensen om dan te horen van, ja, wat vond je daar nu van? Of, of hoe, zie jij, hoe zie jij het belang van deze nieuwe tool? En ja, als je die temperatuur zou meten, merk je meteen een daling in interesse, of een daling in het gepercipieerde belang. Ja. En dit zijn zaken, ja, jij spreekt over boedeverstand, maar ik ga er ook vanuit dat zo'n sponsor zoiets niet met kwaad opzet doet. Ik ga ervan uit dat die persoon moet gecoacht worden. Dat die persoon moet gewezen worden op het belang van walk the talk. Wees, de, wees zeker dat je actief bent, dat je visibel bent door het, het traject. En Dat kan starten met de al handtekening onderaan een mail. Maar dat kan veel verder gaan. En ik ben zeker dat je daar ook wel voorbeelden van hebt.
0: Nou ja, ik denk een andere actieve belangrijke rol die een sponsor heeft is de invloed die ze hebben in de organisatie buiten enkel hun eigen departement om. Ja, hoge bomen vangen veel wind, maar dat is ook de reden waarom hoge bomen met andere hoge bomen moeten gaan praten. Die snappen exact waar zij doorheen gaan en die, ja, een gesprek van gelijken kan veel hulp bieden ook soms. In de eerste aflevering hebben we het gehad over weerstand. En weerstand gaat vooral over vragen wat er verder achter die nee ligt. En mensen willen niet altijd die vraag ontvangen van iemand die niet in hun eigen positie zit of niet in een vergelijkbare positie zit. En daarom is het soms beter om aan een sponsor te vragen die ongeveer op hetzelfde niveau zit als een andere sponsor. Om daar te gaan vragen waar bepaalde weerstand bijvoorbeeld vandaan komt. En zo kun je coalities gaan bouwen. Zo kun je bepaalde verbindingen maken in de organisatie. En en eigenlijk een succesvolle kettingreactie teweegbrengen. Want uiteindelijk zijn we allemaal maar een kleine radar... in het hele machine dat de organisatie is.
1: Ik wil hierop inpikken en meteen ook een tip geven... aan onze luisteraars. Als er een veranderingsproject start... en dat project start vanuit vanuit een bepaald departement... Probeer al eens na te denken wie de sponsor kan zijn in jouw departement, maar waar je ook kan coalities bouwen met andere departementen. HR is vaak een heel goed voorbeeld. Vaak zie je dat in IT-implementaties. Als je, IT, als je HR kan meekrijgen, ja, dan heb je een veel ruimer draagvlak. En dan neem je ook dat risico weg dat communicaties steeds project gedreven zijn vanuit dat bepaalde departement, in dit dit geval IT. Want dan ga je eigenlijk het ruimer gaan gaan trekken en dan ga je eigenlijk ook proberen om het vanuit een andere invalshoek te bekijken. Dat is een, een, een tip, dat is iets dat wij bij ChangeLab heel vaak doen, proberen om ook sponsors te vinden in andere departementen.
0: Ja, ja, inderdaad, want ik kan me voorstellen dat soms mensen aan ons luisteren denken, ah, die zitten de hele dag komen bij jou te zingen rond het kampvuur. En we zeggen heel vaak, je moet het samen doen, maar dat is ook gewoon de realiteit. Je kunt niet een heel bedrijf in je eentje gaan trekken. Je hebt allemaal je eigen functie binnen die organisatie. En um, inderdaad, door het breder te trekken, kun je samen gewoon meer gedaan krijgen. Dus inderdaad, je hebt dan de ABC's van sponsorschap, als ik het heel erg theoretisch kader mag scheppen daarvan. Zijnde, ja, als sponsor moet je aanwezig zijn, actief en zichtbaar. Mensen moeten jou kunnen zien. En dat betekent, wees aanwezig voor de kick-off. Wees aanwezig voor de trainingen die er worden gegeven. Stuur een bericht, geef erkenning aan mensen. Laat zien dat jij hen gezien hebt ook. Omdat vaak is het zo dat je als sponsor heel veel ogen op jou hebt. En mensen hebben jou gezien. Maar laat ook zeker weten dat het een tweerichtingsstraat is.
1: Jazeker. Maar... Een van de misvattingen van een sponsor. Ja, de eerste misvatting, daar hebben we het al over gehad, van een sponsor. Ja, uiteindelijk, ik heb weer een projectmanager, een change manager. Zij zullen wel communiceren. Eens ze dan doorhebben dat ze eigenlijk zelf ook iets moeten doen, dan, gaan ze, dan, dan merk je vaak die weerstand, ja, maar ik heb heel weinig tijd. En daar vind ik dat een, een goede change manager, een goede projectmanager een verschil kan maken. Ja. Uiteindelijk hoeft het niet lang te duren. Uiteindelijk, voor mij persoonlijk, hoeft een sponsor niet per se op elke meeting lijfelijk aanwezig te zijn. Spreek een videoboodschapje in. Twintig seconden, meer hoeft het niet te zijn. Hebben vaak meer impact dan de hele meeting die drie kwartier duurt, bij ja. wijze van spreken.
0: Ja, ja zeker. En ik denk dat u het zeker... We hebben het nu vooral over sponsorship, maar... Als projectmanager, als change manager, als communicatie manager heb je zeker ook een rol hierin. Het is jouw taak om jouw leidinggevende te faciliteren. Help hen met het opstellen van de boodschap. Help hen met het opstellen van een platform. Soms is het voor hun wat lastiger te zien hoe ze mensen het beste kunnen bereiken. Omdat ze nu eenmaal ja, op een ander niveau aan het werken en aan het denken zijn. En daar is jouw input als jij hè, als medewerker bent en wil verandering krijgen in je organisatie. Help jouw manager. Denk een beetje voor hun na zodat zij uiteindelijk doeltreffender kunnen zijn met het eindresultaat. Geef hem eventueel, schrijf al een bericht voor... of denk na over de inhoud van de boodschap... zodat zij het vervolgens eigen kunnen maken... maar dat jij de aanzet kunt geven... en zo een beetje van die energie over kunt dragen... die zij vervolgens kunnen verspreiden naar de rest van de organisatie.
1: Absoluut. Uh, Doorgaans heeft een een sponsor. Wat krijg je? Wat krijg je van tijd, Mandy? Vanuit uw ervaring... Een kwartier om de twee weken misschien.
0: <laughs> ik heb pas een meeting zat en ik twee minuten de tijd zat. <laughs> ja, voilà. Ja. Ja, ja. Zo gaat Met dat. Je en, maar ja. je
1: kan op twee, twee minuten heel veel Viel doen. Veel gedaan, ja. Geef ja. die mensen... Als je weet dat het tot discussies gaat leiden, bereid jouw opties voor? Ja. Voor wat kies je, meneer of mevrouw, de sponsor optie A, optie B of optie C?
0: Ja, het helpt vaak als je hè, bepaalde beslissingen gemaakt moet worden, dat je die beslissing vervolgens in kleine stukjes hakt zodat je de scenario's en de consequenties daarvan goed uit kunt tekenen. En zodat zij vervolgens een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Waarvoor, waar ze vervolgens niet zelf nog veel tijd aan hoeven te besteden. Om dat uit te gaan denken.
1: Zeker. En nog een goede tip is: rond het bouwen van die coalities. Dat ligt soms gevoelig.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet evident om, om gaan te zeggen tegen een sponsor: kijk. Ik weet dat leidinggevende X ons project niet genoeg steunt. Sterker nog, ik zie dat die persoon het slechte voorbeeld geeft. Dat ligt politiek soms gevoeliger. Om dat te kaderen probeer ik altijd met data af te komen. Niet met veronderstellingen. Maar doe een steekproefje bij de mensen. Ben je op de hoogte van die verandering? Weet je wat je moet doen? Is dat jou uitgelegd? En dat hoeft ook geen strafbank te zijn... Ik ben ervan overtuigd dat in een organisatie iedereen zijn of haar best doet om alles zo goed mogelijk te doen. Dat is zo. Maar door werkdruk, door andere focussen, andere petjes die worden opgezet, worden sommige zaken die eigenlijk gezond boerenverstand zijn, over het hoofd gezien. Wel, dan vind ik dat er een change manager of een projectmanager kan aankloppen en zeggen: van kijk, ik heb dit vastgesteld, ik stel voor dat we daar iets aan doen, omdat, indien we dit niet doen, een negatief effect kan hebben tot het welslagen van het project.
0: Ja, en ik denk inderdaad door soms dingen naar een bigger picture te trekken, dat je het vervolgens ook minder persoonlijk kan maken en dus bespreekbaar.
1: Ja, sowieso.
0: Oké, nou, dan hebben we nog een paar tips. Voor een veranderingstreek dat bij een sponsor actief kan zijn. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over de ABC's. De eerste zijn de zorg dat je actief bent hè, als sponsor, dat je aanwezig bent en dat je desnoods de mensen onder jou laat helpen hoe je aanwezig kunt zijn. En het tweede is...
1: Voor mij is de tweede heel belangrijke tip. Zorg dat de visie en de prioriteiten gekend zijn en stelselmatig worden herhaald.
0: Ja, communicatie hè? communicatie gaat hier ook iedere aflevering terugkomen, denk ik. Je moet dus namelijk nodig om een boodschap met andere mensen te delen... eer dat je hen kunt helpen die energie actief in te zetten... om een verandering door te voeren. En dan komen we ook nog bij coalities bouwen.
1: Ja, inderdaad. Uh, Dat hoort bij de taak van die sponsor. Zorg ervoor dat jouw sponsor bewust is... van wat er goed en minder goed gaat rond het draagvlak van jouw verandering. Meet dat, objectiveer dat en breng dat ter sprake. En je kan dat echt doen op een diplomatische manier. Maar ik zeg ook altijd als change manager dat het belangrijk is om op dat vlak je voet toch wel op het gaspedaal te houden. Je mag je niet te, te snel laten afschepen omdat het echt cruciaal is eigenlijk
0: dan misschien nog een tip voor de sponsor zelf. Laat je helpen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Mensen om je heen kunnen misschien dingen zien die jou uiteindelijk ook jouw resultaat kunnen helpen bereiken. Dus luister naar die input van die change manager of die project manager, want misschien hebben zij dingen gezien of gehoord die ja, voor jou lastiger zijn om op te pakken in de wandelgangen.
1: Ja, en de vijfde tip, speciaal voor onze luisteraars. Beperk jouw sponsor niet tot de sponsor. Sponsor van jouw departement. Probeer, zoals je net aangaf, die coalities te maken. Probeer ook een sponsor te vinden van een ander departement. En vergeet vooral jouw direct leidinggevende niet.
0: Nou, wat mooi gezegd. Dankjewel, Kenny.
1: Graag gedaan, Wendy.
0: Dit was Radio Change Lab. En dit was onze aflevering over sponsorship. Dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Nog een goede middag. Tot de volgende keer. <laughs>
0: Bedankt om te luisteren naar Radio Changelab, een podcast van Changelab. De samenvatting van ons gesprek vind je op onze website www.changelab.be. Wens je graag ondersteuning bij je organisatieverandering? Of heb je zelf een case die je graag eens aan bod zou willen horen? Stuur dan zeker een mailtje naar info.changelab.be. Tot de volgende aflevering! Als jij erbij bent natuurlijk, change management, wie heeft dat nu nodig?
1: Ging, uh, ging Steen ons nu geen een betalen als we in elke aflevering het woord visie gingen ja, laten vallen ja, Dat heb jij nou toegevoegd.